0: Hola, hola bandita, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio de temporada 2 y el episodio 9 de Artemis Qué bonito, 3000 siglos después, pero aquí estamos Oigan, feliz navidad, feliz año, feliz reyes y casi feliz San Valentín <ríe> Ya saben, esto siempre está programado para una fecha, pero luego pasan mil cosas y, y no se llega a ese. Si lo estabas esperando desde hace mucho tiempo, lo siento mucho Hoy les voy a platicar de algo solicitado por la audiencia Y que se supone que iba, iba a ser el especial de navidad Cosa que obviamente ya no fue porque ya estamos prácticamente en febrero Y pues navidad ya fue, entonces creo que no tiene caso llamarle especial de navidad Pero bueno, de todos modos se los voy a platicar Antes de empezar a platicarles sobre el tema de hoy, les voy a recordar, como cada año, las plataformas en donde pueden escuchar este podcast, que son Spotify, Anchor, Google Podcasts, Overcast, Breaker, Pocketcast y Radio Public. Son esas siete plataformas en donde pueden consultar esto, por si no les gusta una, pues revisan la otra. Y les recuerdo en la página de Instagram, que en realidad es mi página personal, bueno, cuenta más bien, no página pero ahí de repente les pongo cosas como de arquitectura y les pregunto cosas sobre los temas que no necesariamente salen ese mes. muchas veces les pregunto y pasa como un mes y luego ya les voy subiendo la información. Entonces, bueno, la página, uh, otra vez. la cuenta de Instagram es artem.anielapj. Ahí pueden encontrar información complementaria a veces de lo que platicamos aquí en, en los episodios. Ahora sí vamos a entrar. El tema de hoy es uno que realmente la mayoría de ustedes, o bueno, no la mayoría, varios, varios de ustedes me pidieron que hay que platicara sobre el ceneval de Arquitectura. Para la gente que no sabe, no basta con que tú estudies una carrera ya. Bueno, en teoría debería de bastar, pero el punto es que te tienes que titular, digamos hacerlo oficial. Y para que lo hagas oficial depende mucho de la escuela, o se llama, las opciones que tengas pero dentro de la gama de opciones generales o promedio hay una opción que se llama CENEVAL y que en el caso de egreso para la licenciatura se llama EGEL, que es el examen general para el egreso de la licenciatura en arquitectura. Bueno, ahorita ya le agregué licenciatura en arquitectura, pero usualmente el EGEL es examen general para el egreso de licenciatura. Entonces, según la carrera en donde estés, pues obviamente es distinto el examen. En el caso de arquitectura, hubo, tuve una pequeña confusión porque, bueno, cuando yo estaba dando las clases, había solo uno o una. Sí, un tipo de examen Ceneval, que era el Ejel el, el, Arqui o el Arca, algo así. Y realmente, antes de ponerme a grabar esto, yo solo les iba a hablar de ese porque. En mi ignorancia creía que todavía seguía vigente, o, mis... <risa> o se seguía haciendo. Um, pero algo me dijo: no, revisa chance y ya es distinto. Y pues sí. <risa> en diciembre de 2021, al parecer entró uno que se llama Ejel Plus, que también es para arquitectura. Ahora, aquí ustedes van a tener que disculpar porque. Eso no lo dice el texto de la página del Ceneval y, y como no estoy dentro de ninguna escuela ahorita Como pasa a ver Ese tipo de información es como que más de detalles administrativos Y el punto es que no tengo idea si ustedes pueden elegir entre esos dos O solo porque este último del eje Plus que se desarrolló Más bien que entró en vigencia en diciembre del 2000 pasado El 2000 pasado Del año pasado Ya vaya a ser ese Entonces ahí sí no sé no sé, tendrá que ser chambito de ustedes. Le pueden preguntar a lo mejor a su coordinador porque no, no tengo idea. Pero lo que sí les voy a decir hoy es como... ¿Cuál es la diferencia o de qué trata cada uno de esos? En dado caso, que ustedes puedan elegir. Y si no, pues ya. Será el último, el, el Ejel Plus es el que vaya a estar vigente. Entonces, primero, el Ejel, viejito, <risas> consistía... Aquí les tengo que pasar un chisme, que de hecho en... Bueno, en las escuelas que yo estuve una, no, de plano no, ni siquiera lo mencionaron. Y en la otra estaban estresadísimos porque nadie pasaba este examen. Y luego se hizo una especie como de, no sé, como de miedo colectivo hacia el examen. Porque ah, nadie pasa, nadie pasa, nadie pasa. Entonces obviamente nadie quiere pagar porque obviamente pagas por hacer el examen y no es un peso. Para que no pases, ¿no? Y bueno, 10.000 reclamos a la escuela, 10.000 reclamos a quién sabe quién. Y en fin... Pero la verdad es que hasta cierto punto sí puedo estar de acuerdo en que la escuela tenga culpabilidad. Pero pues también, también tienen que aplicarse. Digo, es un examen, no es cualquier examen, o sea, hay que estudiar. No pretendan que con lo que salieron de la carrera lo van a pasar porque no va a pasar así. O sea, la neta no. Porque uno lo que ve es una embarradita de la embarradita de la embarradita de lo que debería saber. Entonces... Esos exámenes de arquitectura que son tan amplios, abarcan un chorro de áreas, pues van a estar obviamente más completos. Y no sé, como quizás a lo mejor el 50% o más, no tengo idea. De lo que venga ahí, pues quizás lo ignores o no te acuerdas. Entonces, a ah, huevo tienes que estudiar. Estás muy pussy si crees que vas a pasar nada más así por, por haber acreditado tus materias, ¿no? De hecho, las guías del examen de de arquitectura, bueno, de, obviamente de cualquier área, pero bueno, estoy hablando de arquitectura, te dan una, una guía del sustentante, creo que se llama. Y ahí te dan un montón de bibliografía de acuerdo a las áreas que están o que van a preguntar que puedes consultar. No quiere decir que te chutes como todos, pero pues no sé, unos, unos cinco de cada uno o algo así que consultes y repases, te da un panorama mucho más completo. Entonces, el eje consta de tres áreas de respuesta de opción múltiple y una preciosa que se llama bueno, más bien que es para desarrollar un proyecto arquitectónico con accesibilidad universal y con criterios de sustentabilidad qué bonito suena, ¿no? pero la verdad es que muchísimas veces en esta parte es donde se atoran todos bueno, seguro en, en, en los otros también, ¿no? pero digo que aquí es muy probable que sí porque ya es algo más aplicado y para poder aplicar algo con, con cierto tiempo Y de acuerdo a lo que la gente Te está pidiendo Porque ellos te dan el Qué proyecto va a ser Dónde va a estar Etcétera y Pues tienes que pensar así como Como chinga Entonces Dentro de las cosas que preguntan o áreas que preguntan en el examen de bueno en la sección que son de respuestas de opción múltiple hay desde la parte de sistemas constructivos desde el desarrollo de instalaciones o el desarrollo estructural o de proyectos ejecutivos la administración de obra elementos sobre el propio diseño sobre el contexto sobre las necesidades de los usuarios sobre la parte conceptual O sea, está bastante, bastante completo Porque abarca pues, todo Desde la parte como de diseño Hasta ya la gestión de la obra Y de hecho también si consultan La guía del sustentante Y les da ciertas ideas De más o menos Cómo son las preguntas Pero pues tienen que saber Una buena parte De cada una de estas áreas Para que pues lo que sea que les vayan a preguntar, si les preguntan sobre algún sistema constructivo o sobre algún tipo de material o sobre algún tipo de tecnología, pues sepan responder. Y luego de ahí, la parte sabrosona de esta evaluación es donde les digo que desarrollen un anteproyecto de proyecto que les asignen. Lo interesante aquí es que desarrollen congruentemente el proyecto. Se evalúa desde la parte esquemática o de diagramas, en donde ustedes pues revisan como todo el... La parte del análisis del usuario, eh, las necesidades, el contexto, en fin. Y lo que tienen que desarrollar pues, son plantas, son cortes y el plano estructural acorde a lo que están proponiendo. Pero pues tiene que ser algo pensado con el criterio de, de sustentabilidad y con accesibilidad universal y la gama de proyectos que les pueden llegar pues va desde la parte como en teoría más sencilla que es la habitacional hasta equipamientos servicios etcétera o sea es muy muy amplio varía en no sé en su suerte <ríe> a ver qué les toca algo también que se tienen que tomar en cuenta en este tipo de propuesta eh, bueno en esta sección del examen es que también sea factible económicamente porque luego se la mega prolongan de por sí en Estudiando en unas cosas como bien incongruentes, que la sustentabilidad, pues queda como pf, en otro mundo, ¿no? O sea, que es un super material que quién sabe qué hace o un super sistema constructivo que quién sabe qué tanto hace, pero está en, no sé, en, en Rusia o algo así bien, bien absurdo, ¿no? Entonces, pues tiene que estar bien pensado. Bueno, mi sugerencia para los dos es que se apliquen estudiando si es que así se quieren titular. Entonces, bueno, a grandes rasgos, de eso trata el eje. Y el eje el plus, que es en, aparentemente el que apenas salió, bueno, no aparentemente, apenas salió porque salió en diciembre de 2021, que si ya este va a estar vigente, pues bueno, no sé si va a ser mejor para ustedes o qué. Este digamos que um, omite la parte práctica, entre comillas, del eje anterior. Y todo el examen está desarrollado en reactivos de opción múltiple. Pero... Aquí lo, la cereza del pastel de esta evaluación que, aunque por fuera suena bien, o podría sonar así como que, bueno, como que creo que ya lo dominé. Yo creo hasta ahorita, al menos de todos los alumnos que he tenido, la gran mayoría reprobaría ese examen. Y les voy a decir por qué no me quieren echar la culpa a mí. No, no, no. Porque hay una preciosa sección, además de lo que la parte teórica que les pregunta el eje el viejito, que se llama comprensión lectora y redacción y esa parte hay muy poquita gente o bueno yo conocí muy poquitos alumnos que realmente leían y comprendían las cosas entonces esto aunque aparentemente es más fácil mucha mucha gente yo sé que no entonces el eje el plus eh, en la parte Correspondiente al área de la arquitectura, pues es, al menos así dice, que sus temáticas son muy similares. Les van a preguntar sobre cosas sobre, pues sobre diseño, sobre fundamentos teóricos, históricos, o normativo, administración, o control de obras, sistemas constructivos, instalaciones, etc. ¿no? Es como toda la generalidad que abarca el, un proyecto arquitectónico en sí. Y la otra parte, o el complemento, es esta sección de comprensión lectora, y de redacción porque pues abarca desde cosas simples entre comillas que son la ortografía, la gramática, hasta cosas complejas donde ustedes tengan que leer algo y tengan no sé qué decir de qué trata o cuál es el punto principal o esa parte que son muy pocos los que realmente leen y han hecho ese ejercicio porque en la escuela ya no se pide que lean o si se les pide no les gusta o no lo hacen, en fin. Les va a trabajo a la gente que no está acostumbrada okay, Si usted lo hace, perfecto, qué bonito Entonces yo creo que voy a tener mejores herramientas para poder hacer esta parte Y sobre todo porque es más como de, de pensamiento analítico La única parte que a mí me quedó la duda es que si ustedes pueden elegir Y en caso de que no, pues a lo mejor este ya va a ser el eje del plus Va a ser como el que se les evalúe ya en adelante y así va a estar y eso implica obviamente que también se chuten la bibliografía correspondiente este examen también tiene sugerencias de fuentes bibliográficas que también pueden consultar que está bastante completo hay algunas que personalmente no se me hacen tan chidas pero bueno no está más que los revisen y que lo practiquen al final de cuentas bueno al menos esta segunda parte que es de comprensión de lectura pues solo la práctica el ejercicio comprensión de análisis de un texto se los va a dar o lo van a hacer un poco más fácil, porque recuerden que no es como que tengan el tiempo del mundo, o sea y a lo mejor si eres un poquito más lento en hacer, en procesar algo, entonces sí te va a llevar pues te va a llevar todo el examen ahí y no va a hacer lo demás, en fin es cuestión de organización, en conclusión para cualquiera de los dos, si es que pueden elegir, pues tienen que chingarle <risa> tienen que estudiar y no quieran salir o más bien presentarlo solo con lo que saben porque es nada. O sea, de verdad, es nada de la nada de la nada. Es mejor que lo complementen. Si quieren mi opinión personal, yo creo que es un buen ejercicio como para calarte. O sea, para que... ¿Cómo decirlo? O sea, para que tú mismo sepas como... ¿Qué tanto sabes o qué tanto...? Sí, como qué tanto sabes eh, a nivel de temas generales de arquitectura, ¿no? Pero... Pero esto es muy mi opinión personal. A nivel enriquecedor mental, yo creo que la mejor opción, por mucho que uno se fastidie, por mucho que te fastidie el alma, por mucho que te frustres, por mucho que lo que tú quieras, va a ser la tesis. Y yo lo sé, que la gente que lo ha hecho me la va a mentar, porque sí es complejo, y sí te frustra, y sí es cansado, yo lo sé, pero a nivel mental es mucho más enriquecedor. Obviamente que también depende del tipo de guía que tengas, ¿no? No va a ser la misma experiencia que si tienes un director de tesis conchudo que no hace nada o etcétera, o que realmente no, no, no te hace crecer o pensar, sobre todo pensar a que tengas alguien que realmente te rete y esté ahí como involucrado y todo eso. Sí, o sea, eso, es, eso ya dependerá también de tu suerte, de qué dirección en la tesis de todo que. Pero si tienes la suerte de tener... Eh, alguien que realmente pues sí esté como en sintonía y preocupado por lo que... Por tu tema, la Yo creo que es lo mejor que puedes hacer. Es una chinga, definitivamente. Pero a nivel mental, o sea, evaluando ambas cosas, yo creo que te deja más el desarrollar una tesis. Porque no... O sea, abarca varias, varios aspectos. <risa> no es solo, digamos, conocimiento por conocimiento, sino... Te enseña a hacer otras cosas de organización o de lidiar con la frustración o de lidiar con todo tu sabotaje, no sé. O sea, cosas que van más allá que un simple examen no te lo va a poder dar. Pero esa es muy mi interpretación, muy mi opinión. Ustedes son libres de hacer lo que se les dé la regalada gana. Como dicen por ahí, se hace el harakiri como quiere. Eh, discúlpenme por un chorro. Esperemos que salga cada vez, por lo menos una vez al mes. No se los voy a prometer porque ya, ya las promesas está cañón, pero lo intentaré, ¿ok? Bueno, pásenla bonito, cuídense mucho. Esperemos que en marzo, si es antes mejor, pero si no, en marzo habrá ya otro episodio. No se olviden de mandarme sus, sus peticiones o sus sugerencias de los temas porque esto es un espacio para ustedes, de lo que ustedes necesiten o crean que es necesario que yo hable me dice, ¿Ok? Yo puedo hablarles de cualquier cosa de arquitectura, pero pues es mejor que ustedes me digan de qué quieren que hable y así ya estamos en sintonía todos. ¿Vale? Entonces, muchas gracias. Cuídense mucho. ¡Chao!